0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, euer Podcast für Digitalo-Enthusiasten. Mein Name ist Laura und wir, das ist die liebe Kim. Hallo. Und ich möchte mit euch heute gerne über die ähm, neuesten Entwicklungen bei Instagram sprechen, denn da steht einiges ja quasi vor der Tür, ein bisschen was ist jetzt mittlerweile schon in Ausspielung. Das heißt, das ein oder andere Update können Privatuser oder Unternehmen auch mittlerweile schon, ja, kennenlernen, wenn sie die App öffnen und sich mit dem Programm auseinandersetzen. Aber wir haben uns quasi für uns in zwei Bausteine aufgeteilt, was das neue Update angeht.
0: Genau. Ja, zum einen bleibt alles im Instagram-Universum und in der Instagram-Welt. Und zum anderen kann Instagram auch Auswirkungen nach außen sozusagen haben? Nach außen ist dann bei uns aktuell in dem Fall
1: tatsächlich der Einfluss von Instagram auf unsere größte Suchmaschine, in dem Fall Google. Und wie entwickelt sich Instagram aktuell, dass ja, quasi das Social-Media-Netzwerk, das bekannt war für bunte Bildchen, auch quasi eine Art der Suchmaschine wird? Lass uns doch vielleicht mal auf den ersten Teil eingehen. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Instagram kann das Google-Ranking beeinflussen. Inwieweit würdest du sagen,
0: kann oder ist das auch der Fall? Naja, es wird natürlich immer deutlicher, dass Social Media einen Stellenwert einnimmt, den man nicht mehr verachten kann und den auch Google als jetzt beispielhafte, größte Suchmaschine ähm, das einfach nicht mehr verleugnen kann. Da werden auch Inhalte geteilt. Es gibt Informationen in Text, Bild, Videoform, die eben auch relevant sein können und die auch ein gewisses Ranking beeinflussen können. Und ähm, nicht nur, dass man jetzt in den Ergebnissen mit seinem Instagram-Profil irgendwo auch oben bei Google erscheinen kann, wenn man auch vielleicht in den Keywords, in, den, in der Suchanfrage explizit danach sucht, sondern auch mit relevanten Inhalten kann man da mittlerweile ranken und es wird, oder sagen wir so, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass eben auch Instagram da Einfluss nehmen kann. Und natürlich auch, je nachdem wie die Qualität von dem Instagram-Profil ist, von den Inhalten eben ist, wie auch da die, ja, das von den Followern auch angenommen wird oder von den Usern, das spielt halt alles dann darauf ein, ob ich dann vielleicht auch zu diversen Themen mit meiner Webseite, die damit verknüpft ist, auch besser ranken kann.
1: Ja, das kann zum einen beispielsweise sein, dass man mit gewissen Keywords, die man ja vielleicht auch in der normalen SEO, in seinen normalen SEO-Maßnahmen berücksichtigt, die Biografie des eigenen Instagram-Accounts ein bisschen aufpeppt. Das heißt, man kann es zum Beispiel oben in die Bio packen, dass man einfach so eine Art Verschlagwortung hat. Wir haben das letztens auch gehabt, dass wir gesagt haben, diese Biobeschreibung, das sind ja, was sind das, 170, 180 Zeichen, die man ja nur zur Verfügung hat. Aber wenn man sich da besonders viel Mühe gibt und irgendwie guckt, dass in diesem Einleitungssatz vielleicht das eine oder andere drin ist, hat das ja auch wieder einen Einfluss, dass man vielleicht bei Google gefunden werden kann. Wichtig ist, glaube ich, auch immer, dass der Name des Instagram-Kanals auch immer mit der Marke, dem Unternehmen oder dem Produkt verknüpft sein sollte. Auch dann landet man bei Suchanfragen bei Google mit seinem Instagram-Profil beispielsweise genau. oben. Ähm, da gibt es so ein paar kleinere Tipps und Tricks, wo man vielleicht beim Aufbau des Instagram-Kanals schon darauf achten kann, dass es eben, ja, Keyword-optimiert ist
0: damit es halt eben von Google quasi wahrgenommen wird. Ja, zugeordnet werden kann irgendwie auch. Und ich denke gerade, wenn man ein Unternehmensprofil oder überhaupt jetzt auch ein Creator-Profil sich dann da erstellt, ähm, muss man ja schon diverse Kriterien da irgendwie erfüllen oder sollte man und äh, dass es halt irgendwo auch einheitlich ist, wie du sagst.
1: Empfiehlst du mit deiner Expertise, dass man gerade auch bei Posting-Texten zum Beispiel, ähm, darauf achtet, auch hier die Keywords, die man wahrscheinlich für seine SEA-Maßnahmen mal definiert hat, auch zu übernehmen? In der Vergangenheit war es ja so, dass wir ja, was heißt wir, sondern allgemein, Social Media Marketing sich da entgegen entwickelt hat, dass wir ja keine Romane schreiben. Es mhm. liest sich ja kein User durch auf Instagram. Mhm. Aber wenn man jetzt ähm, sich die aktuellen Entwicklungen anguckt und auch den Einfluss, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man sich jetzt doch mal wieder ein bisschen mehr Mühe gibt ähm, als Unternehmen, gerade
0: was die Posting-Texte angeht, auch hier vielleicht einen gewissen Einfluss erreichen zu können. Ähm, ich ich denke, man kann da immer noch nach wie vor unterscheiden, wenn man jetzt auf der Webseite Texte platzieren möchte, die gerade für Google optimiert sind oder einfach Suchmaschinen optimiert sind, also im Rahmen der SEO, ähm, unabhängig von, wie du gerade sagst, Suchmaschinenwerbung. Auch da muss man natürlich Keywords für sich definieren, zu dem man gefunden werden möchte damit man eben in den Suchnetzanfragen auch entsprechend erscheint. Aber bei SEO ist es ja nochmal ein bisschen anders. Da geht es ja um eine gewisse Keyword-Dichte und auch um themenrelevante Keywords und nicht nur diese ein, zwei Schlagworte, die dann da irgendwie in die Suchzeile eingegeben werden. Und da braucht man dann tatsächlich einen super Kontext, der dann da funktioniert. Und SEO ist ja auch nicht nur Content-Marketing, also Content, der diese keyworddichte eben aufweist, der sehr viele Informationen bietet, auch mit Bildern, die dann mit einem Alt-Text versehen sind. Das mit, da hängt auch Link-Juice und alles Mögliche mit dran, externe Verlinkungen on-page, off-page. Das ist ja alles noch mal viel, viel, viel komplexer, als es dann jetzt zum Beispiel diese Optimierungsmöglichkeiten in den Instagram-Beiträgen eben bieten. Und ähm, da, denke ich, ist es wichtig auf Instagram, oder wir nehmen jetzt ja, Instagram als, als Hauptbeispiel vor allen Dingen, ähm, dass die Keywords überhaupt erscheinen, dass deutlich wird, dass auch der Kontext da stimmt. Aber es muss jetzt, glaube ich, nicht der Roman sein, den man jetzt in Blogbeiträgen, in Leistungsseiten, wie auch immer, äh, verwendet auf der Webseite. Also da würde ich nochmal ganz klar differenzieren, aber trotzdem wird es immer relevanter. Die Keywords sollten da drin stehen, die relevanten Themen sollten da angerissen werden mindestens. Und auch da gibt es ja mittlerweile weitere Optimierungs nicht nur Möglichkeiten, sondern ich glaube, jeder, der das für sich nutzen möchte, sollte da auch auf jeden Fall darauf achten, dass auch da die Bilder einen Alltext zum Beispiel bekommen.
1: Wir hatten ähm, Themenrelevanz. Da muss ich daran denken, dass wir letztens in einem Meeting zusammen saßen, wo wir uns darüber ja quasi ausgetauscht haben, wie sich das Suchverhalten eines Users geändert hat. Ne? Also früher hat man halt irgendwie eingegeben, keine Ahnung, ich möchte was zur Brustvergrößerung in Düsseldorf wissen, dann gibst du was, was gibst du ein, Brustvergrößerung Düsseldorf, so das äh, Klassische. Heutzutage ähm, suchen die Leute immer mehr oder gerade auch die jüngere Zielgruppe nach, perfekter Arzt oder nach einer Fragestellung. Also zum Beispiel, wir haben das ja bei einem Kunden, wo wir viel mit FAQs arbeiten, Tipps und Tricks. Und wenn du dann zum Beispiel eine Fragestellung hast, wie pflege ich meine Haare im Sommer, gibt es unfassbar viele, die mittlerweile nach Fragen suchen, also die wirklich komplette Fragen eingeben. Und wir haben ja jetzt gemerkt, dass wenn wir dieses FAQ-Thema Frage-Antwort-Spiel, gerade auf Instagram, dass das halt wirklich sehr gut angenommen wird, weil man, glaube ich, da einfach auch den User an seinem paint abholt. Genau.
0: Ja, man bietet die Lösung für sein Problem im Idealfall natürlich. Das mit den FAQs, das, also diese Videos, Videocontent, der einfach bestimmte Fragen, also auch Q&As, häufig gestellte Fragen einfach beantwortet. Das Phänomen haben wir schon länger auch begleitet. Das haben wir überwiegend natürlich und auch nach wie vor über YouTube gemacht, weil YouTube und Google gehören ja zusammen und somit sind natürlich dann auch in der Google-Suche auch in, in dem allgemeinen Suchfeld, also nicht unter News oder Bilder sondern, oder Videos, sondern wirklich im allgemeinen Suchfeld spielt Google ja auch Videos zum Teil aus. Und das ist natürlich auch Jackpot, wenn man mit seinem Video dort ranken kann und man über ein Video, die Views natürlich auch generiert. Ich meine, auch da sind dann halt auch bestimmte Merkmale, funktioniert mein Content und mache ich ähm, gutes Marketing. Das heißt, man hat auf YouTube die Video-Views, aber auch super viel Traffic dann eben über mein YouTube-Profil, das wiederum verlinkt ist mit meiner Webseite. Und dieses ganze Netzwerk aus diesen verschiedenen Social-Media-Portalen ähm, oder auch Videoportalen, YouTube ist ja kein klassisches Social-Media-Portal, sondern eher auch Google für Videos, ähm, und dann halt eben meine Website und all diese verschiedenen Online-Netzwerke, wenn die miteinander verbunden sind, man merkt einfach, dass es immer mehr und immer stärker eben auch auf diese ähm, Suchmaschinenoptimierung einspielen.
1: Und das hast du ja jetzt zum Beispiel auch bei Wheels. Reels uh, werden ja gerade bei Instagram an eine unabhängige Zielgruppe ausgespielt, während du ja Stories nur in deinem Community-Netzwerk ausspielst. Und ähm, wenn man jetzt beispielsweise bei Reels ähm, auch diesen Alternativtext angibt, so nennt sich Instagrams Alt-Description, mhm. ähm, kann man da auch mit Fragestellungen arbeiten. Und das empfiehlt Meta tatsächlich auch, dass man dann, du musst es nicht unter das Reel schreiben oder in das Reel selber als quasi Bullet oder sowas, sondern dass du es in den Alternativtext nimmst. Fragestellungen, die quasi in deinem Reel beantwortet werden. Wir haben das ja jetzt bei ähm, ein, zwei Kunden und auch bei unseren eigenen Kanälen mal ausprobiert. Und ich finde Gut, man soll nicht immer direkt nach zwei, drei Wochen ein Resümee ziehen. Ja, man kann ja einen Trend erkennen. Und äh, wenn man sich die abspiraten anguckt, sind gerade bei den Videos schon echt View-Zahlen oder Reichweiten-Zahlen dabei, die man vielleicht vorher nicht so erreicht hätte. Ähm, deswegen also... Da gerade in dem Bereich hat sich ja auch Instagram dann wieder etwas bei der größten Suchmaschine abgeguckt, was wir jetzt auch im weiteren Verlauf merken werden. Denn der ähm, andere Part, um den sich das Update dreht, ist, wie entwickelt sich Instagram als Social-Media-App aktuell? Jetzt mal ähm, ganz von unseren Vorbereitungen und dem, was wir sonst in unserem Alltag tun, ähm, fernabgenommen. Wie schätzt du aktuell die Entwicklung
0: von Instagram ein? Ich fand diesen Start Hinsichtlich, wir sind ein bisschen mehr wie TikTok, wir schauen jetzt stark auch, dass die Reels im Vordergrund stehen, wir schauen, dass ähm, man viel detaillierter und mit viel mehr Optionen auch suchen kann und genau auch auf Instagram, das findet an Content, Tutorials, Unterhaltung, was auch immer, was ich gerade suche ähm, und dann ist Instagram mir ja wieder ein bisschen zurückgerudert. Und ich habe das Empfinden, wir haben uns sehr stark darauf eingestellt, cool Reels, da müssen wir jetzt, das ist der Trend, das geht jetzt alles. IGTV gibt es so nicht mehr. Es gibt, also das wird nicht mehr so unterstützt. Und auch dieses Kachelformat von Videos, also dieses quadratische, wir haben alles auf andere Formate angepasst und da hängen viele Abteilungen bei uns jetzt zum Beispiel auch dran. Und ich denke, auch viele andere haben dann sich ein bisschen darauf drauf eingelassen und nicht, dass es das jetzt nicht mehr gibt oder dass es da ein gesamtes Zurückrudern gibt, aber ich finde, aktuell ist der Trend, dass die Reels nicht mehr so performen, wie sie vor ein paar Wochen noch performt haben.
1: Ich glaube, das ist auch einfach zu dem zurückzuführen, dass man natürlich auch der jüngeren Zielgruppe, der ja auch Instagram zugeschrieben wird, einfach auch gerecht werden möchte. Mhm. Ne? Klar, dann kommt der das heißt, da kommt das auch so ein bisschen salopp daher Dann gibt es dann auf einmal einen großen Player, Musical Leave, TikTok. Ähm, es wird alles nur in Bewegtbild produziert, nur in 9 zu 16 Hochformat, weil der User nur noch mit seinem Hochformat Handy durch die Welt läuft, quer Kinooptik, kennt man nur noch aus dem Kino, hast du eh nicht auf dem mobilen Endgerät. Mhm. Das heißt, eigentlich ist ja das, was angeboten wird, komplett die Nachfrage der Zielgruppe, nur ist es schon ausgereift genug gewesen. Genau. Das war immer so eher so mein Gefühl, so, man will schnell einen Trend mitmachen, was ja auch absolut fair ist, vor allem gerade in der Branche. Aber war Instagram schon so weit? War der Algorithmus schon so weit? Genau. Wirklich? Waren, war so Waren die User so weit? Ne? <lacht> Nur weil du dir was wünscht, heißt es ja noch nicht, dass du damit umgehen kannst, dass du es annimmst, dass du damit interagierst auch. Es
0: decken sich ja auch nicht die TikTok- und Instagram-User eins zu eins. Auch da haben wir... Ähm, unterschiedliche Vorlieben und ich möchte gar nicht jetzt auf Generationen eingehen oder aufs Alter. Ja, die Jüngeren sind mehr die Videoleute, die ähm, haben auch mehr Bock, das Ganze zu produzieren, sich da auch selber so ein bisschen wiederzufinden und auch selber vielleicht Videos zu machen, als jetzt vielleicht die ähm, Generation zwischen 30 und 50 oder so. Aber ähm, ja, trotzdem wird Instagram halt immer mehr auch von der, von der älteren Zielgruppe genutzt. Und vielleicht war es da auch einfach ein schneller, also ein sehr, sehr schneller großer Cut und Schritt, die vielleicht auch nicht alle mitgegangen wären. Aber nichtsdestotrotz sehen wir ja, dass es da eben ja, neue Möglichkeiten auch gibt, um sich selber besser zurechtzufinden in diesem
1: Kanal. Ich bin, im, ich bin ja immer das krasse Gegenteil. Ich finde immer das, was ich sehe, gar nicht so spannend wie das, was im Hintergrund passiert. Und zum Beispiel mit dem Update ist ja eine Funktion jetzt neu gekommen, die sich ja wirklich hauptsächlich auf die lokale Suche bezieht. Also du hast ja auch bei Google, Google Maps, lokale Suche. Wenn ich irgendwie in Frankreich Urlaub bin und wir suchen irgendwie ein gutes Restaurant, wo man abends essen gehen kann, Klassiker, einmal kurz bei Google eingegeben. Dann am besten noch nach Bewertungen gefiltert und überall, wo die fünf Sternchen waren, da ist man dann hingegangen. Ähm, Im letzten Urlaub muss ich sagen, haben wir das ein bisschen umgedreht, weil ich es eigentlich ganz schön fand, über Instagram auch einfach mal zu gucken, was gibt es für Spots zum Beispiel in dem Ort, wo ich gerade unterwegs bin, weil jemand, der wie ich auf Urlaub ist oder im Urlaub ist, sieht vielleicht Dinge ganz anders als jemand, der damit werben möchte, dass man zu ihm kommt. So, Du hast halt irgendwie viel, oder ich empfand es als viel ehrlichere Tipps, wenn es von einem Private-Account gepostet wurde und empfohlen wurde, als wenn es direkt schon wieder unter dem, und das ist ja auch eine Privatperson, aber unter dem bösen Namen Google erstmal auftaucht. Das hatte für ja. mich einen persönlicheren Drang, weil ich vielleicht durch das Profil noch mehr über die Person genau. herausfinden konnte, ja. mich vielleicht auch damit identifizieren kann dann in dem Moment. Und ähm, da haben wir dann über Hashtags gesucht. So, das ja, konnte man ja machen. Und ähm, jetzt mit dem neuen Update gibt es ja eben die Möglichkeit, dass du jetzt, ich weiß nicht, früher war es, glaube ich, TripAdvisor. Mhm. Ja, So, auch. ne, für Lokalsuche. Yelp. Oder Yelp, genau. Und jetzt hast du es halt bei Instagram. Du hast halt jetzt diese Kartenansicht und ähm, immer wenn du jetzt quasi den Ort taggst, wird es auf der Karte quasi als Spot hinzugefügt. Und es erinnert sehr an das, was man von Yelp oder TripAdvisor von früher kannte. Aber für mich hilft es total, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg bin und ich sehe dann die ganzen... Pünktchen auf der Karte weiß ich ja ungefähr, ah, ich befinde mich gerade in dem Bezirk, hey, da könnte ich ja
0: jetzt mal hingehen. Ich denke, da ist auch noch die Entwicklung, die dann jetzt folgt, total interessant. Zum einen gab es ja schon, ich sage jetzt einfach mal immer schon bei Instagram diese lokale Funktion, dass es eben Orte gab, die man halt auch finden konnte, die man irgendwie taggen konnte, die man für sich selber, wo bin ich gerade, einstellen konnte, aber erst jetzt ähm, rollt das so ein bisschen los, dass es nochmal anders und differenzierter genutzt werden kann und nochmal mehr Verknüpfungen einfach da sind. Ähm, mit Bewertungen, mit äh, wo bin ich gerade, mit einer Karte, mit ähm, lokaler Suche. Ähm, und da bin ich, wie du eben das ist halt eigentlich das Schöne, gerade zumindest, noch vielleicht, dass es da eben diese persönlichen Bewertungen gibt, dieses persönliche Erlebnis irgendwie äh, dann nochmal festgehalten wird in Bildern oder so und man einfach sich mehr entscheiden kann, ah, guck mal, da möchte ich jetzt hin oder nicht. Ähm, ich glaube, so war das irgendwann mal bei Google auch vor ein paar Jahren ähm, und dann wird natürlich auch das ähm, vielleicht in dieselbe Richtung irgendwann gehen, ich hoffe nicht, aber dass es dann natürlich auch mit mehr Fake-Profilen, Fake-Bewertungen ähm, und so weiter dann da auch genauso losgeht, verstärkt eben genau in diesem Bereich. Die gibt es natürlich auch ja jetzt schon. Das lässt sich auch nicht so einfach vermeiden. Aber da ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie lange da diese, diese persönliche Note und dieses eher andere Erlebnis irgendwie nochmal von, von diversen Suchen, lokale Suche von kann ja von Restaurant über Arztpraxis bis hin zum Klamottenladen, was auch immer. Ist ja alles möglich. Hauptsache, die sind dann auch bei Instagram und dann bin ich mal gespannt, wie viele mehr Einzelhändler, Unternehmen und Standorte sich auch noch dann auf Instagram ansiedeln werden, wenn das wirklich erfolgreich sich so entwickelt wie jetzt.
1: Ich finde es halt eigentlich ganz schön, weil es ist ja von der Grundfunktion nichts, was unfassbar neu ist, wie du ja gerade schon sagtest. Aber ich glaube einfach, die Usability oder das ähm, UX-Design, das quasi jetzt nochmal dahinter gelegt wird, macht es auch intuitiver, das per mhm. App zu bedienen. Und Instagram wird nie eine Desktop-Anwendung sein. Es wird immer eine App bleiben. Und ich glaube, gerade da ist es halt super wichtig, immer mehr Entwicklungszeit in dieses Intuitive zu geben, weil sonst nimmt es niemand an dann kannst du noch die coolsten Angebote haben, aber wenn es dann nicht genutzt wird, weil es einfach nicht intuitiv im Doing ist, benutzt du es ja auch nicht.
0: Ja, das ist halt einfach die Usability. Wie findet der User sich da wirklich zurecht und wie nutzt er das auch? Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass es jetzt eine Funktion ist, die einfach komplett überhaupt gar nicht genutzt wird oder wo man halt auch mit der Nase nicht mehr eben so drauf stößt. Es ist ja ähnlich wie jetzt auch, dass man sich selber aussuchen kann, was möchte ich mal im Feed angezeigt bekommen? Sind es meine Favoriten? Und das von, ja, ich glaube, da gibt es noch keine großen Messwerte, aber ich habe noch nicht erfahren, wird es viel genutzt, ähm, freuen sich die Leute über diese Sortierung, die da möglich ist oder eben nicht, ähm, stört es vielleicht sogar. Und es ist ja auch bei vielen so gewesen, das haben wir auch erfahren, äh, unterschiedliche ähm, Smartphones, unterschiedliche Betriebssysteme und absolut unterschiedliches Handling und unterschiedliche Update-Momente. Und bei uns war schon die eine Einstellung, bei den Kollegen noch nicht und wir konnten das gar nicht einheitlich irgendwie alles für uns irgendwie einstellen oder auch analysieren. Bei den einen ist man auf einmal komplett in dieser real welt abgetaucht und man kommt da gar nicht mehr raus, der ganze Feed ist voll mit Reels. Bei den anderen kann man es irgendwie komplett sortieren und auch filtern und sagen, ja nö, jetzt nur Bilder und normale Videos und jetzt Reels und das ist schon... Ähm, ja, das, das dauert vielleicht noch eine gewisse Zeit, bis alles einheitlich ist, aber... Ich glaube einfach,
1: was am schönsten zu erkennen ist, ist, dass es nicht mehr nur eine App ist, die, dir, ähm, die du dir runterlädst und du benutzt sie, sondern du benutzt sie so individuell für deine Bedürfnisse, wie du sie quasi brauchst. Sei es, du arbeitest mit Favoritenleisten. Eine Funktion, die ich persönlich ganz schön finde, ist, die, dass du bei Stories entscheiden kannst, ob du es an alle sendest oder einen engen Freundeskreis beispielsweise definierst. Denn gerade in unserem Bereich, dann hat man hier mal einen Kunden vielleicht, der irgendwie einem selber folgt oder der eigene Chef. Und ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich muss jetzt auch nicht jeden Moment, den ich vielleicht trotzdem gerne auf Instagram mit meinen Freunden teilen möchte, mit meiner kompletten Followerliste teilen. Und das ist zum Beispiel auch eine Funktion, die ich total schön finde, weil ich sie mir so individuell gestalten kann, wie ich sie für mich brauche. Und das ist für mich tatsächlich gerade ein Trend, den ich erkenne, dass ich das Gefühl habe, dass sich Instagram dahin entwickelt, individuell für den User zu werden, auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und nicht mehr ähm, nach dem Motto friss oder stirb, das ist die Anwendung und nutzt sie jetzt. Mhm.
0: Das, ist ja auch, das spielt ja auch wieder damit rein, dass man jetzt diese Suchfunktion hat, dass ich für mich nach Kategorien suchen kann, nach Hashtags, ob ich mich jetzt, egal wo ich mich jetzt genau befinde, ob ich im Explore-Bereich bin oder in einem normalen, normalen Favoriten-Feed oder wie auch immer, ähm, ich habe jederzeit die Möglichkeit, da nochmal anderen Content der ganz gezielt auf meine Anfrage, auf meine Suche, sei es jetzt was Lokales, sei es aber auch einfach der Hashtag zu einem Trendthema, zur, zur Fußball-WM 2022, was auch immer da gerade irgendwie los ist, nochmal zu filtern und das halt nochmal mehr differenzierter und auch mehr die Möglichkeit, sich durch seinen Content, auch wenn man jetzt nicht die 100.000 Follower und die 30.000 Likes hat, trotzdem auch irgendwo oben mal mit zu platzieren und, ähm, nicht nur, ja, das hat einfach auch andere Parameter eben entscheiden, ähm, wo tauche ich mit meinem Content auf, als mit einem blauen Häkchen und ähm, wie gesagt, großen Followeranzahl und alles Weitere, was da so bekannt ist.
1: Ja, das mit der übergreifenden Suche finde ich auch total spannend, weil es heißt ja jetzt nicht mehr nur, weil ich zum Beispiel nach Weltraum suche, dass ähm, ein Beitrag mit dem Hashtag Weltraum versehen sein muss, sondern es kann zum Beispiel jetzt auch Weltraum im Bildtext stehen, es könnte allgemein im Posting-Text auftauchen und was ja wirklich gerade durch Meta absolut empfohlen wird in den letzten Wochen, ist der alternative Bildbeschreibungstext, der wohl leider aktuell nur über die App einfügbar ist und nicht, wenn man wie wir mit einem Social Media Management Tool beispielsweise arbeitet, was eben dem geschuldet ist, dass es gerade noch frisch ist und man mal wieder bestimmt sich erstmal austesten möchte. Aber auch da lassen sich aktuell schon Trends absehen, dass wenn das Bild alternativ beschrieben wird, gerade in der Suche auch zum Beispiel die Sachen auftauchen, auch wenn es jetzt vielleicht im weitestgehenden etwas mit Weltraum zu tun hat, aber es ist an sich vielleicht nur die Sonne erstmal drauf zu sehen, wird es trotzdem angezeigt und darüber kannst du immer weiter erkunden. Du kommst immer tiefer in das rein, was du eigentlich möchtest, weil dir vielleicht nicht direkt das gegeben wird, was du plakativ suchst, sondern Alternativen auch noch vorgeschlagen werden. Und manchmal ist die Alternative ja besser als das, was man selber eigentlich sucht. Und dahingehend bin ich eigentlich total gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, es geht auch darum, welche Erwartungshaltung hat denn der User, wenn er zum Beispiel nach ähm, Weltraum sucht möchte er ein paar schöne Bilder vom Weltraum haben, sucht er wirklich ein paar Infos, was ist da gerade los oder ist ihm einfach jetzt der Name vom Teleskop nicht mehr eingefallen, der da gerade so schöne Bilder macht, das da gerade so schöne Bilder macht. Und dann, ja, sucht er sich so ein bisschen durch. Also ein ähnliches Sucherverhalten wahrscheinlich wie auf Google, aber dann doch in einem, in einem kleineren Space. Haha, da haben wir den Weltraum. <lacht> ja, aber in dem, in dem kleineren Instagram-Universum.
1: Was wäre dein ultimativer Tipp für die Zuhörer, wenn es jetzt darum geht, eine kleine Anpassung am eigenen Profil oder am eigenen Unternehmenskanal auf Instagram vorzunehmen, um vielleicht dem einen oder anderen ja, positiven Einfluss des Updates irgendwie
0: mitzugeben? Also auf den Zug quasi aufzusteigen? Also mein ultimativer Tipp wäre, im allerersten Schritt wirklich auch das Instagram-Profil so aufzubereiten und auch vernünftig mit der Webseite, wenn sie denn dann da ist, als Unternehmer auch zu verknüpfen, um meine Online-Darstellung im Netz einfach einheitlich zu haben, mich auch da sichtbar zu machen und meine Inhalte so zu pflegen, dass die aufeinander einspielen und dass ich überall damit gefunden werde. Mein
1: ultimativer Tipp wäre, glaube ich, ab sofort bei jedem Post mit der Ortsbeschreibung zu arbeiten, damit man sich seine eigene kleine Bibliothek quasi in seinem Standort aufbauen kann. Das haben wir ja jetzt mit Base Plus auch schon so ein bisschen gemacht. Und es ist dann eigentlich immer ganz schön, gerade vielleicht auch für Recruiting-Themen, wenn jemand sich das Unternehmen angucken möchte und vielleicht einfach dann so unterschiedliche, ja, Eindrücke bekommt, weil was da ja so gut ist, wir können es ja nicht beeinflussen. Das heißt, irgendwie, wenn unser Videograf heute äh, auf den Dreh fährt und er macht auf seinem Instagram-Kanal privaten Foto, weil er es mit seiner Crowd teilen möchte, markiert dann aber unseren Standort, ist es auch mit da, ohne dass wir als Unternehmen das quasi steuern. Also ehrlicher kann es in dem Moment nicht sein und das finde ich eigentlich total schön, deswegen würde ich immer gucken, dass ich meinen eigenen Content mit meinem eigenen Standort verbinde, damit ich da eben auch als Top-Player mich positionieren kann. Das mhm. wäre, glaube ich, so
0: mein Ultimativert. <lacht> Man merkt auf jeden Fall, es wird immer wichtiger, sich ja. da auch lokal, örtlich ähm, ja, zuzuordnen. Und das auch so ein bisschen mitzunehmen.
1: Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr ähm, schon Erfahrungen ähm, mit dem aktuellen Update von Instagram machen konntet, ähm, ihr vielleicht schon Vorteile oder Nachteile feststellen konntet, schreibt uns gerne ähm, über Instagram oder Facebook. Und dann ähm, werden wir total gespannt, auch eure Ideen oder Erlebnisse mal
0: kennenlernen zu dürfen. Oder vielleicht auch schon eine Prognose, wie es weitergehen könnte. Das
1: stimmt. In dem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: BASE Plus. We
1: create for you.